0: Viviamo in un'epoca in cui la predominanza dei social network nella nostra vita quotidiana è così forte che gran parte delle nostre azioni si interseca con le reti sociali online. Quando lavoriamo, quando acquistiamo, quando vogliamo metterci in contatto con qualcuno, quando giochiamo.
1: Il tempo medio che i ragazzi italiani tra i 16 e i 24 anni passano sulla piattaforma social è di 2 ore e 50 minuti. Ma anche gli adulti non scherzano, un'ora e 44 minuti al giorno.
0: E poi c'è la questione della tutela dell'identità dei minori. Il genitore può pubblicare sui social le foto dei propri figli? I social fanno benissimo. Io se non fossi sul mio gruppo di amiche, guarda, morirei
1: mio marito è sempre sul cellulare
0: io posto le foto della mia vacanza appena torno dalla vacanza
1: io posto le foto della mia vacanza mentre sono in vacanza
0: io seguo mio figlio sui social
1: io lo seguo quando esce
0: io con mio figlio condivido tutto le foto le storie i post solo che lui adesso mi ha bloccato Dice che non può darmi l'amicizia se io l'ho data mia madre perché altrimenti è come stare tutti alla domenica in casa. Dice che vuole i suoi spazi.
1: Io gli do i suoi spazi sui social fino alle 8 di sera. Poi si chiude tutto: cucina, frigo e connessione.
0: I miei figli si parlano solo coi messaggi. È pazzesco, non comunicano più praticamente. Sì, che hanno otto anni di differenza, eh? E poi uno è un maschio e l'altro la femmina.
1: Io con mio fratello non ho parlato per 15 anni.
0: Ma era diverso, erano altri tempi, dai.
1: Ah, io avevo un sacco di amici, mica come quelli di ora però, eh.
0: Io vedevo la gente dal vivo, altro che in casa.
1: Io uscivo tantissimo, ero sempre fuori, ma mica come ora, eh.
0: Ti ricordo che la prima foto di tuo figlio sui social l'hai postata tu.
1: Ti ricordo che hai postato il suo primo giorno di asilo di tua figlia e poi ti stupisci che la bambina a due anni si metteva già in posa.
0: Ti ricordo che sono anni che la partita di calcio di tuo figlio tu la vedi attraverso lo schermo del cellulare mentre la riprendi.
1: Vogliamo parlare di tuo marito che ha ripreso il saggio della bambina? Sbagliata.
0: E tu che hai ripreso tuo figlio mentre si schiantava giù dal seggiolone per mandarlo a Paperissima?
1: Diamoci delle regole.
0: No, non diamoci di regole.
1: Diamoci del tempo, dello spazio, dei limiti.
0: Perché tu avresti un tempo
1: e un limite, eh?
2: Bene, buonasera, ben ritrovati a tutti per questo secondo incontro del nostro ciclo di quest'anno dell'Università dei Genitori. Ci ritroviamo insieme ancora in questa modalità, a distanza, così come in occasione del primo incontro. L'Università dei Genitori, per chi fosse la prima volta, la prima volta collegato con noi, è un progetto di labor pace della Caritas Diocesana di Genova svolto in collaborazione in particolare con la Fondazione Cultura di Palazzo Ducale che ci ospiterà eh, questa sera sul suo canale YouTube. Trovate tutte le informazioni del progetto sul sito mondoinpace.it. Eh, vi ricordo e vi invito a registrarvi eh, sul sito, questo vi consente se lo desiderate, se avete piacere di rimanere informati di tutte le nostre iniziative, innanzitutto eventualmente di aggiunte o eh, modifiche al programma di quest'anno e per la stessa ragione sono sicuramente utili anche la nostra pagina Facebook e il canale Telegram. Eh, Sempre soprattutto per chi fosse per la prima volta collegato, per chi non ci conoscesse sul sito trovate non solo il programma di questa edizione dell'Università dei Genitori ma anche un po' di storia di questo progetto che ormai ha dieci anni, questo è il nostro decennale e un po' tutte le cose che ruotano eh, all'interno dell'Università dei Genitori, non solo eh, incontri ma anche corsi di formazione, presentazione di libri, abbiamo delle sezioni anche con dei materiali relativi alle precedenti edizioni che possono, eh, speriamo, essere utili a chi volesse approfondire. Inoltre in particolare eh, segnalo il servizio di consulenza pedagogica, un servizio per avere un'occasione di confronto, un'occasione di riflessione rispetto a un problema relativo al nostro ruolo genitoriale, a una difficoltà, a un dubbio, eh, qualcosa quindi di molto funzionale, di molto semplice, un'occasione per avere un aiuto rispetto ai legittimi dubbi e alle naturali difficoltà eh, che abbiamo accompagnando i nostri bambini e i nostri ragazzi nella loro crescita. Da marzo abbiamo ristrutturato un po' questo servizio, come ovvio, e quindi è anche possibile chiedere eventualmente un appuntamento online, questo soprattutto per chi non fosse di Genova, che è la nostra città, dove abbiamo la sede del nostro servizio. Vi ricordo infine che eh, quest'anno, con questa modalità online, a differenza degli altri anni, quando ci trovavamo in presenza presso gli spazi di Palazzo Ducale, e in, abbiamo un po' ristrutturato la modalità degli incontri manca sicuramente la possibilità diciamo di interagire eh, con le domande abbiamo scelto per diversi motivi innanzitutto tecnici di non utilizzare la diretta ma eh, se desiderate eh, delle domande rispetto ai temi che via via lungo gli incontri affronteremo lo potete fare, eh, anzi siamo siete contenti, questo ci aiuta insieme ai nostri ospiti a strutturare poi le nostre conversazioni e sul sito trovate uno spazio apposito che è lì apposta per raccogliere le vostre domande e i vostri dubbi. Bene, ehm, ho dimenticato solo la mia presentazione, che è giusto mettere per chi non ci conoscesse, io sono Fabrizio Alerta e sono il responsabile appunto di Labor Pace, del Laboratorio Permanente di Ricerca ed Educazione alla Pace della dalla Carità di Genova e sono appunto l'ideatore e l'organizzatore di questo eh, progetto, l'Università dei Genitori. Bene, do il benvenuto a Loretana Cirillo, alla dottoressa Cirillo che è con noi collegata questa sera e vado a presentarla. Il tema che questa sera affrontiamo con lei ha per titolo Amici reali, amici virtuali, vivere le relazioni usando bene la tecnologia. Ancora una volta abbiamo scelto questo tema un po' alla luce eh, delle domande, dei dubbi, delle curiosità, degli interessi che ci sembrava di eh, raccogliere da parte vostra, per chi ci segue non è un tema nuovo, lo dicevo anche con la dottoressa Cirillo, è già capitato ovviamente di occuparsi di tecnologia, mh, di rapporto eh, con i social network, in generale tutto quello che riguarda un po' questo mondo che ovviamente è molto presente nella vita di tutti noi e anche dei nostri ragazzi. Eh, ma certamente questo particolare aspetto delle relazioni, dell'amicizia, di come questa dimensione entra appunto nella costruzione dei legami, forse era rimasto un pochino più sullo sfondo e ci piaceva con lei provare a eh, dire qualcosa di più. Loredana Cirilla è psicologa e psicoterapeuta, e socia dell'Istituto Minotauro di Milano, all'interno del quale svolge attività clinica con adolescenti e con genitori, si occupa di ricerca, intervento, formazione e prevenzione nei contesti istituzionali relativamente al disagio evolutivo e ai comportamenti a rischio dell'adolescenza, ma in generale a tutto quello che ruota intorno ai percorsi di crescita nella preadolescenza e nell'adolescenza. La ringrazio moltissimo di aver accettato l'invito, anche di aver accettato insomma, di ristrutturare un po' la sua presenza eh, in questa modalità. Ovviamente siamo dispiaciuti di non poterci incontrare di persona, c'è sempre un valore aggiunto in questo, però insomma, speriamo che presto si possa ritornare a incontrarsi anche fisicamente, non solo virtualmente e quindi di averla con noi magari anche proprio in presenza ancora una volta in futuro. Intanto, ringraziandola ancora, le, le lascio la parola eh, per un avvio e poi abbiamo concordato una chiacchierata. Quindi, le proporrò qualche domanda alla luce di alcune cose, appunto, eh, che abbiamo raccolto. Come vi dicevo, e andiamo avanti un po' provando a esplorare insieme quelli che possono essere gli aspetti interessanti di questo tema che già vi preannunciavo.
3: Grazie, buonasera a tutti. Eh, ci accontenteremo appunto di questa modalità in cui io vi racconterò delle cose, cercherò di farvi arrivare insomma quello che è un po' il frutto degli studi che da diversi anni io insieme all'equipe del Minotauro coordinata dal professor Matteo Lancini che si occupa proprio di studiare da tanto tempo le problematiche correlate all'utilizzo della rete da parte degli adolescenti questo pensiero che abbiamo un po' corroborato e messo a punto nel corso di questi anni attraverso non solo l'esperienza clinica quindi quello che i genitori e i ragazzi ci hanno raccontato in questi anni ma anche attraverso ricerche eh, che abbiamo un po' realizzato in tutto il territorio nazionale quindi mh, il focus di stasera è più sulle amicizie no? su che mo- in che modo poi le- i, re- i ragazzi costruiscono le relazioni credo che anche per intenderci su che cosa Um, abbiamo in mente quando parliamo di, adolescenzi, di adolescenti, sia utile fare un focus su questo aspetto, perché l'adolescenza ha delle caratteristiche fisiologiche, fasi specifiche che la connotano, come dire, nel corso dei secoli come una fase della vita. Um, eh, abitata dal conflitto, dal trambusto, dal caos emotivo, eh, dalle crisi, ma è anche vero che oggi essere adolescenti è molto diverso da come avveniva qualche decennio fa o anche solo dieci anni fa. Quindi il contesto socioculturale, l'ambiente circostante, le mode, la politica, il modo di vivere la famiglia sicuramente influenza la crescita dei ragazzi e di conseguenza il loro funzionamento. Oggi si fa molto riferimento al concetto di narcisismo. per identificare la società, per dire che siamo tutti molto ego-orientati, molto centrati sulla nostra affermazione, la nostra performance e vale eh, davvero a livello un po' sociale e culturale allargato, questa concettualizzazione, tanto da far sì che anche gli adolescenti oggi vengono definiti da un punto di vista psicologico fragili narcisisticamente, cioè eh, molto sensibili, al tema eh, del rispecchiamento, della valorizzazione, dell'affermazione di sé, eh, con ehm, tante, come dire tanti valori aggiunti che hanno sviluppato, perché hanno potuto nel corso degli anni sviluppare un pensiero soggettivo in maniera mh, maggiore che in passato. Eh, si vergognano meno apparentemente eh, della, dell'altro, quindi hanno una uh, predisposizione alla relazione, una competenza relazionale maggiore per certi versi, sono abituati a dire la loro e a potersi affermare, non per forza sottomettendosi no, all'adulto, ai dettami che gli provengono dall'alto, ma questo anche come dire questa caratterizzazione porta con sé anche delle variabili più di delicatezza psicologica, cioè delle fragilità. In che senso la fragilità? Nel senso che proprio perché si ha così tanto bisogno di riconoscimento, di valorizzazione del plauso degli altri, quando questa cosa non arriva, la finita e il dolore che i ragazzi possono sperimentare a volte anche molto molto forte, molto imponente. Eh, quindi sono ragazzi molto sensibili, suscettibili alla risposta che ricevono in termini di relazione, di valorizzazione che arriva dai, dall'altro, dalla famiglia, dai docenti, quindi dal mondo della scuola e soprattutto poi dal mondo dei coetanei no? che eh, diventa la nuova famiglia di riferimento. Un po' in parte sostitutiva o comunque aggiuntiva ehm, rispetto alla famiglia d'origine, alla nicchia affettiva primaria, mamma e papà. Mm? La famiglia sociale è la seconda famiglia, fondamentalmente degli adolescenti, a cui poi si aggiunge quella che in un libro che ho scritto con delle colleghe un po' di anni fa chiamavamo la terza famiglia, cioè. Ehm, il mondo virtuale, no? il mondo dei social e di tutto quello che è rispecchia- rispecchiarsi attraverso la lente delle videocamere ormai presenti in ogni dove no? nella nostra società. Quindi sono tre gli interlocutori che accompagnano il percorso evolutivo adolescenziale, sono interlocutori preziosi e importanti che hanno tante risorse e possono avere come in tutte le cose molti anche rischi, anche i genitori se non si fa bene il proprio mestiere, sono più fattore di rischio che di protezione per la crescita no? questo vale un po' vedremo nella nostra riflessione anche per i social e per il mondo virtuale che di per sé non ci viene da demonizzare come fosse la causa di tutti i mali del mondo ma come ogni cosa va imparata e va gestita tornando appunto all'importanza degli amici l'importanza degli amici è fisiologica cioè fa parte di quei compiti evolutivi fondamentali da sempre in adolescenza, no? si trasloca l'investimento affettivo in relazione dalla famiglia d'origine al contesto gruppale con delle cose in più direi oggi perché è proprio la società e la famiglia ad insegnare e a spingere tantissimo nell'investimento sulle relazioni amicali e lo fa in maniera lo facciamo tutti noi in maniera sempre più precoce e sempre più intensiva. Eh, a partire da una necessità sociale che spinge per esempio anche la madre la donna a doversi allontanare molto precocemente dal proprio cucciolo quando viene messo al mondo l'idea di dover ritornare presto al proprio posto di lavoro fa sì che gli asili nido siano diventati un'importante risorsa mh? Per, più per le mamme mi viene da dire che devono rientrare al lavoro che davvero poi per lo sviluppo psicoaffettivo dei bambini che nella fascia 0-3 anni non è che proprio, e ce lo insegna la psicologia evolutiva, abbiano così veramente bisogno e giovamento, eh, si adattano poi a tutti i bambini, ma è la relazione con l'adulto la vera, mh, come dire, uno a uno, no? la relazione con il genitore o comunque con una figura che si occupi di loro a pieno titolo, la vera, benzina per la crescita, i coetanei diventano sì importanti, ma davvero un po' a partire dai tre anni, no? dalla scuola materna. Questo può sembrare un pensiero impopolare, ma è corroborato da ricerche internazionali che testimoniano come anche lo sviluppo dell'intelligenza ehm, favorisca bambini eh, che hanno la possibilità di interagire mm. con dei genitori che si occupano tantissimo di loro anche con un buon livello, genitori che abbiano comunque ovviamente un buon funzionamento, non parliamo di situazioni di grave deprivazione o di rischio. Quindi per dire che ehm, li spingiamo ad essere socialoni hm? fin da quando sono piccolissimi, guai a vederli da soli nelle classi, guai a lasciarli soli al pomeriggio nonostante abbiano passato tutta la giornata già nel gruppettino della classe. Già quando sono piccoli vai di giardinetto e vai che inviti l'amico e vai che fai le vacanze con i genitori degli amichetti che hanno scelto loro e via così. Quindi abbiamo come dire una tendenza sociale e culturale a promuovere la socializzazione e l'autonomia anche eh, dei bambini molto precocemente. Questo atteggiamento diciamo prende il nome di precocizzazione, cioè Assistiamo sempre di più all'assunzione da parte delle nuove generazioni a partire dall'infanzia, a comportamenti e atteggiamenti eh, precocizzati. Mm, faccio un esempio che salto fa sorridere, però è così: pensiamo, per esempio, ai pigiama party, che vengono già organizzati a partire dai tre anni. Mm? Come in una logica molto spinta in avanti di quelle che possono essere le le esigenze di relazione, le mode, le tendenze tra i bambini, più a sanare quasi un'esigenza adulta di vederli grandi, di vederli autonomi anche a gestirsi la notte. Mm. Forse piuttosto che poi ad una reale competenza affettiva e cognitiva dei bambini, che poi, ripeto, si adattano a tutto. Quindi mi direte, ma no, ma il mio bambino si diverte, va volentieri. Certamente, ma non è che gli offriamo anche tante altre alternative molto spesso, dobbiamo dirci la verità. Questo per dire che eh, già nell'infanzia l'amico è prezioso. Oltremodo in qualche misura. Figuriamoci quando arriva la preadolescenza e l'adolescenza che proprio invece spingono a quel punto fisiologicamente al contatto con l'altro, alla necessità evolutiva di stringere legami esterni alla famiglia. Allora capiamo bene che oggi si arriva alla relazione eh, con l'altro con un'intensità, un sovraccarico che proviene dall'infanzia in qualche misura. Quindi l'amico diventa proprio un tesoro straordinario, una risorsa imprescindibile e proprio un po' un anestetico anche rispetto alla solitudine, all'isolamento che sono un po' banditi dalla famiglia cosiddetta affettiva della contemporaneità e dalla nostra società cioè essere soli è un po' uno svantaggio diranno gli adolescenti è un po' da sfigati non avere poi tanti amici tanti follower, tanti riferimenti tra i coetanei quindi con delle ricadute questo che poi ci devono fare un po' interrogare no? e possono mh, costituire un po' dei fattori di rischio anche per la crescita. Quindi direi che eh, questo come dire, è un primo inquadramento no? legato proprio a mh, in che modo, intanto chi sono i nuovi adolescenti, wow. che caratteristiche hanno rispetto al passato, in che famiglia vivono, dicevo che è la famiglia affettiva, cioè orientata proprio alla soddisfazione. Cioè, per un genitore oggi diciamo, cioè, l'importante è che il proprio figlio sia felice, sia realizzato e sia libero di esprimere se stesso. Di certo non è la sottomissione che eh, viene impartita, no? non è il rispetto delle regole come primo elemento educativo, come avveniva invece nella famiglia normativa del passato. Dico, bastava uno sguardo, neanche la parola no? del padre per incutere timore in nome del timore e della colpa si obbediva tu devi obbedire, punto, finito l'intervento educativo. Oggi non va proprio così, no? non la sentiamo tanto questa logica all'interno della famiglia e benvenga nel senso con un grande mh, processo di trasformazione e di evoluzione che ovviamente si accompagna poi a tutta una serie di differenze no? e di mh, aspetti anche di Possibile rischio che questo comporta, no? poi la, ripristinare in adolescenza l'idea del limite, l'idea dell'obbedienza e della sottomissione. Che tra l'altro oggi la scuola, per come ancora è costituita, caratterizzata, un po' chiede ai ragazzi. E su questo, però, potremmo aprire tutta un'altra relazione, no? Nel rapporto tra gli adolescenti e la scuola.
2: Ecco, volevo chiederle rispetto a, appunto al, al tema dell'amicizia e dell'importanza dell'amicizia per i ragazzi di questa spinta fisiologica no? in, adolescenza, in adolescenza cercare gli amici, il gruppo dei pari, eh, sono, se ci sono delle, delle nuove caratteristiche, delle nuove modalità eh, rispetto magari ai modelli che noi genitori portiamo con noi, che sono quelli della nostra storia, c'è un modo diverso diciamo di avvicinarsi all'altro, al gruppo dei pari, c'è un modo diverso di costruire e dare significato alla relazione di amicizia rispetto a quello che può essere invece l'esperienza che un genitore porta con sé, della sua generazione
3: Sì, ci sono delle invarianti, come dicevo, legate più al bisogno di sperimentare, di sentirsi accompagnati verso la crescita per staccarsi dalla dipendenza che si ha nei confronti dei genitori ma ci sono degli aspetti innovativi che sono proprio legati al fatto che l'altro è inteso come compagno di viaggio di avventura lungo la crescita se è in grado di erogare valore e riconoscimento cioè se impreziosisce il sé. la struttura alla base dell'adolescente sulla quale l'adolescente organizza poi il processo di identità è il se quindi se l'amico del cuore o l'amica del cuore sono capaci o comunque il gruppo amicale, sono in grado di dare testimonianza nel quotidiano del proprio valore della propria bellezza, della propria specialità, questi sono annessi, sono ritenuti buoni amici se l'altro non è in grado di erogare questa soddisfazione e questa ammirazione beh, inevitabilmente è tagliato fuori, poi è chiaro che gli amici devono anche avere un po' un valore di rivestire eh, un, una modalità che fa intendere che si sta andando avanti, no? che non si è rimasti travestiti ancora da bambini che eh, interpretano il pensiero, la logica dei genitori, la logica degli adulti, ci cioè, devono essere portatori del cambiamento, del fatto che si sta incarnando la moda del momento, che si stanno utilizzando dei nuovi codici di comunicazione, dei nuovi gusti musicali. quindi Tanto più un adolescente è percepito come appartenere alla generazione, tanto più diventa interessante per i ragazzi. Quindi un po' come se dovessimo dire che seguire il mucchio, la massa, il gruppo non è... un un tema da da cui dissuadere i ragazzi nel nome del fatto che potrebbero diventare dei caproni ma che un po' di adattamento al tema dell'appartenenza è importante per sentirsi parte del gruppo i ragazzi spesso usano magari il tema della moda dicono voglio quelle scarpe perché le hanno tutti voglio quella giacca, voglio fare quella determinata azione allora La difficoltà per i genitori è quanto condiscendere ad un'esigenza di appartenenza che è fisiologica che oggi più che mai anche si incarna attraverso gli oggetti di consumo, perché siamo nella società del consumismo e del capitalismo, e quanto invece eh, riuscire a trasmettere ai propri figli l'importanza anche di avere un pensiero proprio soggettivo no? e di non dover collassare necessariamente nella dipendenza dagli altri e dagli oggetti che gli altri indossano. Questo è un passaggio molto delicato che ancora oggi eh, affanna un po' la mente dei genitori no? proprio rispetto anche alla questione che poi ha una caratterizzazione più profonda riguarda il concetto di dipendenza che nelle relazioni amicali, così come nella relazione di coppia, è un tema importante. Cioè, cosa significa nella nostra società essere dipendenti a livello affettivo? Quanto è tollerata ancora una quota di dipendenza che è anche fisiologica ed è buona in tutti i legami, no? La dipendenza non è, deve essere necessariamente vista come una patologia, mm? un male da estirpare, da considerare come deleterio. Per lo sviluppo della propria autonomia del proprio benessere perché in un certo modo se non siamo un po' dipendenti è difficile che riusciamo ad amare e a costruire una relazione da parte di coppia dove c'è anche un po di appartenenza quindi esiste una dipendenza buona una dipendenza che può sfuggirci dal controllo io credo che quello che vediamo anche un po nella nostra società nel modo di vivere le relazioni è che questo sia un tema un po' spinoso perché viviamo in una società in cui l'autonomia, il senso di forza, la prestazione, la performance, il dover asfaltare, come si dice a volte, no? l'altro pur di affermare se stessi, eh, è una società in cui è anche cambiata no? l'idea del matrimonio, della coppia, molto orientata, come dire, anche lì al sostegno narcisistico di sé, non per forza al valore eh, della famiglia, del legame di per sé, prestatuto. È un tema importante in cui l'essere dipendenti sembra quasi una brutta malattia. Per cui, bisogna prendersi una bella medicina, andare a farsi curare perché anche quella quota, come dire, più fisiologica oggi è molto avversa eh, dalla società prima ancora che dalla famiglia contemporanea. E quindi, questo ha delle ricadute anche nelle relazioni tra i ragazzi ehm, che fanno fatica no? poi ad appoggiarsi all'altro, più in termini anche affettivi a volte. Quindi si appoggiano perché ne hanno bisogno per essere valorizzati, rimpori gonfiati nella loro autostima, si appoggiano perché devono essere traghettati verso la crescita e i nuovi codici, ma poi quello che vediamo è che fanno fatica a sviluppare dei legami affettivi più autentici, profondi, eh, sia rispetto all'amicizia che rispetto all'amore, quando soprattutto questo implica che tu devi dire all'altro che hai bisogno di lui che hai bisogno di lui perché sei fragile ma di una fragilità come dire umana fisiologica io non basto a me stesso in quanto essere umano non sono pieno solo di cose buone e positive ho le mie fragilità, ho il mio difetto e questo nella cultura nel campo narcisistico non è un affare come dire facile da digerire da È da tollerare non solo per i ragazzi, ma a volte anche per i genitori che proprio perché investono moltissimo anche di aspettative, di buona riuscita e di successo i loro figli, poi quando c'è l'inciampo, la fatica, il fallimento, uh-huh. è proprio doloroso riuscire a tollerarla e a sintonizzarsi con quell'aspetto lì.
2: Le chiedo su questo di di entrare un po' nel cuore anche del del titolo di questa sera e e quindi, qual è il ruolo, qual è il peso, come entra tutto quello che oggi è il nuovo veicolo anche delle relazioni anche tra gli adulti? Quindi, la tecnologia, eh, appunto, i, i cellulari, gli smartphone che ci consentono di essere sempre in contatto con tutti in qualunque momento, i social network, tutto il mondo che in qualche modo appunto abbiamo definito eh, virtuale, di relazioni virtuali e che nel titolo abbiamo appunto tematizzato mettendo un po' a tema questa, questa dimensione, l'amicizia reale e l'amicizia virtuale. Ecco, su, su questo proviamo magari a entrare un po' di più rispetto al peso a ruolo che questa dimensione ha nel percorso di costruzione dei legami dei, dei nostri ragazzi.
3: Ma oggi anche la dicotomia virtuale reale è ormai impossibile no? da, da concettualizzare, siamo in un campo on uh, life, cioè la vita è sempre potenzialmente online, oggi più che mai con la pandemia, quindi i confini sono davvero sfumati, e la dialettica dicotomica ormai fuori moda, diciamo, no? non ha più molto senso. Detto questo, i social sono entrati, il mondo virtuale, i smartphone sono entrati a pieno titolo nella nostra vita, anche perché eh, partono, vengono messe nelle mani dei genitori a partire da un'esigenza che è proprio di controllo, no? di mantenimento del legame con la famiglia. E anche i videogiochi hanno un po' quel valore lì, perché oggi abbiamo chiuso i cortili, i fattori, tutti i centri di aggregazione, in cui i ragazzi possono incontrarsi fisicamente, sono come dire un po' in crisi, in affanno. I videogiochi consentono un po' alla famiglia di starsene all'inizio, quantomeno serena, perché il figlio è chiuso nella propria stanzetta, non si fa male, non incontra il nemico esterno e quindi siamo tutti più tranquilli. In una società che è molto par- ha molto paranoicizzato il mondo esterno, ha molto poca fiducia. No? rispetto ai pericoli rispetto all'incontro con l'altro fuori dalle mura domestiche cioè si è perso il concetto di comunità educante insomma come dire, il rapporto tra la famiglia nucleare e il mondo e la società è quanto mai difficile per tante ragioni non ci sono più valori universali riconosciuti e via dicendo quindi in questo senso il videogioco e internet fa all'inizio della carriera in cui un giovane ragazzino si affaccia a a questo mondo è una cortina di protezione per la famiglia dopo ci investe, l'adolescente man mano che cresce ci investe e trova nella possibilità di stare online un modo per continuare a viversi non in solitudine ma nella relazione con gli altri, sempre, come dire, più preziosa man mano che si cresce. Quindi è importante vedere in che senso, in che modo i ragazzi utilizzano la rete, no? Se è per un gioco solipsistico piuttosto che se è per eh, mantenere un contatto ehm, con l'altro, perché eh, il teorema è questo, l'adolescente odierno vive, sopravvive, eh, se vive nella mente dell'altro se non sente di avere un collegamento psichico mentale con l'altro da sé fa proprio fatica a sopravvivere psichicamente mh? e quindi ci preoccupano da un certo punto di vista dentro questa nuova normalità più ragazzi che non hanno eh, amici in rete che non hanno relazioni social piuttosto che que- que- quelli che comunque hanno no, un proprio manipolo di conoscenze online è diventato il modo in cui si trasloca l'esperienza, come dicevo prima, cioè chiusi i cortili, vietato a giocare al gioco del pallone in tutti i condomini che facciamo con i ragazzi, che mantengono un fisiologico bisogno no? di stare in contatto, di fare esperienza, e i videogiochi gli offrono un nuovo modo per esercitare anche la forza fisica, la strategia, il combattimento, cioè le piazze virtuali hanno sostituito le piazze reali, questo è il primo grande elemento. E il galateo della relazione chiaramente rispecchia quello che è il funzionamento delle relazioni eh, reali, cioè il bisogno di riconoscimento e di valorizzazione che pervade la mente dell'adolescente contemporaneo si ritrova poi nel modo in cui gestiscono la relazione attraverso i social. Quindi il social che è immagine pura, sempre di più, perché attraverso Instagram, TikTok è proprio, come dire, l'esibizione del corpo, della della propria immagine al centro dell'espressione di sé e questo diventa proprio fondamentale sul piano narcisistico, cioè molto interessante per i ragazzi quello che gli viene offerto, molto rispondente alla loro esigenza, cioè io non solo posso stare in contatto con l'altro ma ho un portale dove ogni giorno posso avere più o meno testimonianza della mia bellezza, delle mie risorse eh, del mio valore e dentro una, un sistema che in parte ormai è una nuova fisiologia e quando prende sopravvento invece può diventare indice di un malessere che ripeto non è generato però dall'esistenza di Instagram o di TikTok ma è proprio ehm, come dire ehm, Questi social testimoniano, danno la possibilità di esprimere un disagio che è a monte, che non è che viene generato dalla loro modalità di essere nella rete, ma proprio dalla possibilità all'adolescenza di rispecchiare tutto se stesso, nel bene e nel male, quindi tutti i propri bisogni evolutivi, le proprie istanze, quindi anche la fatica il dolore, cioè i ragazzi che hanno estremamente bisogno di follower, di like, che vivono dipendenti tra virgolette da questa approvazione, sono ragazzi che hanno una fragilità e un malessere che è a prescindere da quello che poi testimoniano attraverso il loro modo di stare nei social e di questo che ci dobbiamo occupare, cioè a fianco ad un'educazione che deve guardare al modo in cui li accompagniamo all'utilizzo critico e consapevole di internet e dei social network, ehm, che si accompagni quindi all'età e alle loro caratteristiche, ma dobbiamo avere in mente anche quanto c'è di prevenzione, cioè quanto noi davvero riusciamo a intercettare nei nostri ragazzi le loro fatiche evolutive, i loro affanni, i loro dolori, quanto siano contenti e soddisfatti di sé, delle loro relazioni, quanto noi gli chiediamo anche come genitori di corrispondere a delle aspettative alle quali loro affannosamente cercano di dare seguito e che magari poi non riescono mai a corrispondere fino in fondo.
2: Ecco, passerei anche magari a qualche domanda che c'era arrivata, tra l'altro qualcuna l'avevo già anticipata, una è arrivata anche proprio mentre, mentre stavamo parlando e, e prenderei quest'ultima perché forse si aggancia un po', mi sembra, alle ultime cose dette, cioè il tema del piacersi e del non piacersi che è un tema eh, forte in adolescenza non so se più eh, per quanto riguarda le ragazze o come dire su questo magari può essere anche interessante una riflessione anche sulla differenza di genere rispetto alle cose che stiamo dicendo eh, se è possibile ma appunto una mamma chiede eh, appunto dice mia figlia non si piace e il mio timore è che il fatto che continuamente sempre di più le sue relazioni viaggino attraverso i social con tutta l'amplificazione dell'immagine, a cui anche lei adesso faceva riferimento, aumenti questo suo disagio. Ecco magari se su questo e anche un po' eventualmente su un'eventuale differenza di genere ci può dire qualcosa.
3: Le differenze di genere oggi sono sempre più assottigliate, mm, nel senso che assistiamo a quello che definiamo una virilizzazione del femminile, molto orientato al tema della forza, dell'autonomia e del riconoscimento anche attraverso le forme del corpo. I corpi che vanno più di moda sono modelle muscolose, palestrate che testimoniano la forza e ad una una femminilizzazione del maschile i modelli più ricercati e pagati del mondo in questo momento hanno delle caratteristiche fisiche non da macio ma più femminilizzate quindi le sfumature, la diffusione dell'identità di genere è un tema molto importante in questo momento che vediamo eh, in maniera molto rilevante quindi non piacersi o piacersi davvero oramai non, non trova tante differenze tra i maschi e le femmine il tema dell'estetica e dell'immagine di sé di quanto vado bene o vado male eh, eh, mette davvero alla pari eh, su questo fronte eh, detto questo è vero che il social amplifica mh, l'importanza dell'immagine mh, ma è anche vero che per certi ragazzi lo schermo del computer e dello smartphone danno come un po' una sensazione di protezione, cioè laddove l'incontro del corpo reale, la possibilità di esporre la propria corporeità diventa intollerabile, diventa troppo doloroso perché ci si sente ehm, non mai all'altezza fino in fondo, di presentarsi al mondo, la possibilità di esprimere delle parti di sé in maniera schermata, protetta, a distanza, in qualche modo di sicurezza, abbiamo visto negli anni che ha consentito a dei ragazzi che magari non avrebbero nella vita reale neanche uno straccio di relazione, di possibilità di esprimersi dona a questi adolescenti un potenziale eh, terreno su cui invece trovare il coraggio di mettersi in mostra, anche se in maniera magari disfunzionale e non allineata con la loro crescita armonica, però tutto sommato gli dona un'opportunità di non rimanere nel silenzio e nella totale reclusione, come per esempio avviene per, nei casi estremi del ritiro sociale, no? dei ragazzi che proprio per la vergogna e per un concetto che loro si sono costruiti nella mente di impresentabilità sociale, fisica, eccetera, decidono di non uscire più di casa, di dimettersi da tutte le relazioni e dalla scuola eh, e di ehm, nei casi fortunati almeno di però conservare un interesse per una vita virtuale. Vediamo come in questi casi la rete non sia il male, cioè non sia l'argomento, l'elemento che li ha portati, li ha condotti al ritiro, ma sia in qualche modo il salvavita, cioè l'unica fonte di ossigeno che rimane loro per potersi confrontare col mondo esterno, con i coetanei, quindi attraverso dei videogiochi fatti online con altri utenti, la partecipazione a dei social, la partecipazione a delle chat in cui loro non si presentano in carne e ossa, non mettono in scena la propria corporeità in termini concreti e totalizzati, ma in qualche modo esprimono degli aspetti di sé in forma protetta e schermata e questo gli consente di mantenere un contatto con la realtà, col mondo esterno, che vediamo poi come nella cura di questi casi, che diciamo sono un po' più complessi e gravi, ci dà la possibilità di mantenere eh, un appiglio alla realtà perché altrimenti la vergogna il te- la sensazione di impresentabilità per i ragazzi porta delle quote talmente elevate di sofferenza che eh, spesso si accompagnano anche a pensieri autodistruttivi no? e, alla- e all'idea che vivere non valga la pena, meglio sparire, eh, sparire dalle scene e ma- rimanere così storici per sempre nella mente di tutti no? questo è un po' un tema centrale, cioè la rete, da una parte è un amplificatore, ma lo è a livello sociale, no, di quello che sono il malcostume, se vogliamo dire così della nostra società edonista, narcisista, estetica, troppo estetica e non etica è, ma allo stesso tempo per i ragazzi dona anche la possibilità di esprimere degli aspetti di sé.
2: Ecco, qui mi viene in mente ascoltandola eh, forse come genitori ci si chiede eh, che cos'è che poi favorisce e permette il passaggio cioè quanto qual è la misura no, di in qualche modo vedere come ci sta dicendo anche la rete questi nuovi mezzi di comunicazione tutto sommato come un aiuto in un momento appunto no, dove, dove si vive un certo disagio e come dire veicolare la relazione attraverso questi mezzi può aiutare in qualche modo a viverlo meglio la domanda può essere eh, qual è il passaggio però, quando e, e, e come e, e quali sono nella sua esperienza un po' i fattori che aiutano poi a un certo punto a riequilibrare no? e quindi a utilizzare certamente anche le relazioni virtuali ma in qualche modo a maturare, a sviluppare la possibilità di mettersi in gioco realmente anche con tutti i limiti e, e, e i disagi che ognuno di noi si porta dietro, perché non so chi di noi... <ride> può dire, insomma, di sentirsi sempre adeguata no? eh, davanti allo sguardo degli altri.
3: Allora, fermo restando che come lo sta testimoniando questo momento storico difficile, i ragazzi poi di fatto eh, preferiscono stare in, in relazione, cioè non è che stanno in rete perché è più bello. Perché hanno una tale fragilità o vivono in un contesto così in frantumi che rimane l'unica possibilità, sia per fattori esterni come stiamo vivendo adesso della pandemia, che se non ci fosse stata la rete aiuta, sia perché magari hanno delle fragilità tali che non gli consentono di vivere serenamente la relazione col mondo esterno, di fatto è una difesa. come tutte le difese non vanno tolte e ehm, scardinate, perché è come se noi togliessimo ehm, un velo di protezione a chi sotto non ha la pelle adeguata per potersi esporre al sole, al vento, alle intemperie. E quindi eh, come si fa a, cost- a far fortificare quella pelle lì? No? Eh, non è togliendo il velo, ma è eh, trovando il modo di sintonizzarsi sempre di più con eh, le loro fatiche e i loro affanni e anche con l'interesse che loro hanno sviluppato rispetto alla vita virtuale che è vita per loro, per i nuovi adolescenti più che mai molto spesso i genitori si avvicinano si accostano a questi argomenti con mortificazione dicendo ma cosa guardi ma cosa segui quelle menate lì tutte stupidaggini cioè con un'ottica di svalutazione e di poca comprensione invece della preziosità e dell'importanza che per i ragazzi ha un certo influencer o un trapper o chi per esso, Eh, dentro o una svalutazione o di converso l'eccesso opposto, cioè una condivisione un po' troppo amicale di queste aree qua. Allora la vera forma è un po' intermedia, cioè da una parte interessarci alla vita virtuale non fa sì che i ragazzi si sentano avallati, non nell'investimento, ma fa sì che ci si sintonizzi con loro e si apra una base di dialogo e di discussione che poi può consentire ai ragazzi di aprire con i genitori, e magari se c'è bisogno anche con lo specialista, di aprirsi sulle proprie fragilità, cioè di quali sono i temi, le questioni, i fattori di disagio che eh, sperimentano che li portano a far fatica Mm? ad uscire di casa a relazionarsi col mondo esterno dobbiamo proprio avere in mente un po' questo cioè che i ragazzi più riescono a mentalizzare e a parlare delle proprie fatiche meno hanno bisogno poi di doversi schermare attraverso comportamenti a rischio che poi sono magari un utilizzo eccessivo della rete piuttosto che altre azioni che possono compromettere la loro crescita Mm? se la rete stiamo dicendo che è una difesa e non è la causa, dobbiamo trattarla come tale: cioè dobbiamo sintonizzarci con la difesa, interessarci, entrare dentro e un po' alla volta capire perché e da che cosa si devono difendere rispetto all'immagine di sé, rispetto all'amore che hanno o meno no. verso se stessi. Ti vedi brutto, non ti vedi brutto? In che senso, fammi capire le aspettative. Eh, anche perché mh, anche infondere no, totalmente fiducia e valorizzazione nei propri ragazzi come genitori non è l'unica arma vincente. Cioè quando i ragazzi ci portano anche dei contenuti dolorosi e difficili, il fatto di smentirglieli attraverso la nostra valorizzazione di genitori, vediamo che a volte non è sufficiente. È più importante quasi fare il contrario. Siccome per tutta la vita noi abbiamo detto che vanno bene, che sono belli e bravi, ma loro hanno bisogno di esserne convinti di ritrovare fuori no, nel mondo esterno questa valorizzazione, a volte li aiuta di più invece ascoltarli sulle fatiche e sulle sofferenze, che è la cosa poi più difficile per un genitore, mettersi a fianco del proprio figlio e sentirgli dire che soffre tremendamente, che la vita per lui fa schifo e che a volte pensa che nulla abbia più senso, come dire sono eh, temi dolorosissimi, per i ragazzi, ma anche per noi genitori che ci dobbiamo accostare, ma estremamente importanti da mh, valorizzare nei termini del lasciare ai ragazzi la possibilità di esprimerli, di tirarli fuori. Questo è il principale fattore di protezione per la loro crescita e di conseguenza per tutti quei comportamenti disfunzionali, non solo rispetto all'utilizzo della rete. Okay.
2: Eh, mi collegherei andando un po' a concludere perché il nostro tempo scorre eh, un po' questo, alcune cose ovviamente le ha già dette, le chiedo se può aiutarci, come dire, eh, in uno sforzo ancora maggiore di, di sintesi, perché mi verrebbe da chiedere un po' nella logica anche di chiudere questo incontro se è possibile dare alcune indicazioni molto mi verrebbe da dire pratiche nella misura in cui questo è possibile ai genitori che ci ascoltano rispetto appunto a questo tema l'uso della tecnologia rispetto alla costruzione e alla gestione delle, delle proprie relazioni alcune indicazioni possibilmente appunto per quello che, che, che si può dire no? pratiche me lo immagino questo aggettivo in relazione proprio col quotidiano che poi un genitore vive eh, accanto al proprio figlio e eh, segnalarci alcuni, alcuni segnali che a suo giudizio vanno invece colti per eh, capire che magari su qualche cosa è il caso un attimo di fare un pensiero in più di fermarsi un momento di farsi qualche domanda in più che possono segnalare appunto un, un approccio un modo di gestire le cose in un certo senso che richiede un di più di attenzione
3: Allora, sul che fare se partiamo dall'origine della questione, il più possibile mi viene da dire anche ritardare l'introduzione nella loro quotidianità degli strumenti dello smartphone e c'è cioè dei social, ancora di più anche perché la legge peraltro ha delle regole molto eh, chiare certo. su questo quindi non è che c'è tanto da discutere no? e è più possibile creare una condivisione anche con i genitori eh, che fanno parte proprio del piccolo mondo a cui si appartiene quindi se tutti quanti stanno a questa regola diventa anche più facile, è più
2: facile certo.
3: questo mi sembra un primo spunto detto ciò non possiamo però eh, dire che tanto il processo tecnologico è inarrestabile ed è pervasivo quindi comunque questo non significa non fare un'educazione, una prevenzione a scuola come a casa quindi è come se il mondo adulto della famiglia e della scuola dovessero avere molto in mente che c'è bisogno da una parte di un accompagnamento e di una conoscenza all'uso consapevole della tecnologia che non può essere estrinsecato e distaccato da un'educazione affettiva sessuale, relazionale, di cui oggi c'è sempre più bisogno e di cui si fa poco, sempre ancora troppo poco. Che cosa significhi? Poi educazione alla relazione agli affetti, anche qua è un grande tema, non è solo il rispetto per gli altri, ma il rispetto per dei nuclei fondanti della nostra umanità, la dipendenza che non è per forza tossica, la fragilità, la bruttezza che non è per forza un tema su cui doversi eh, rivoltare la fragilità intesa anche quando c'hai un bambino in classe che eh, dà fastidio, che fa il bullo, non l'estromissione, ma l'inclusione, cioè sempre di più oggi assistiamo proprio quando le cose non funzionano a ah, via, le buttiamo e invece ci vorrebbe come dire una logica di accompagnamento in questo senso ed è una preven- e non è che non c'entra con i social o con internet, è fondamentale perché non è che basta il prontuario dire vabbè io ritardo e lo metto in mano dopo e ho risolto il mio problema, no perché l'ho solo postato più in là, quindi nel frattempo eh, vuol dire alfabetizzare i bambini delle nuove generazioni e la scuola dovrebbe introdurre dei programmi in questo senso ma questo è di nuovo un altro argomento detto ciò, l'accompagnamento e l'interessamento alla vita virtuale quindi c'è un'età in cui il genitore ha il dovere non solo il diritto di controllare, di accompagnare di mettersi in vicini, a fianco al proprio figlio laddove inizia a navigare in rete ma poi c'è un'età in cui questo non si può più fare e peraltro il controllo non può essere la forma privilegiata di eh, sicurezza per i nostri ragazzi il controllo glielo dobbiamo non instillare nel telefonino ma nella mente cioè dobbiamo dargli gli strumenti eh, installargli un hardware affettivo mentale che gli consenta di potersi destreggiare nel mondo senza il nostro sguardo concreto che questo poi è quello che succede quando i ragazzi escono fuori dalla porta di casa e iniziano a camminare nel mondo da soli senza che noi siamo lì a farli attraversare al semaforo o a fargli largo tra i cattivi mm? cioè dobbiamo sempre fare questa operazione qua mettergli nella mente un hardware che gli dice se hai un problema Puoi andare da mamma e papà a dirglielo, non ti devi vergognare, non ti devi angosciare all'idea di angosciarli troppo, de- troppo e di deluderli, perché un po' lo fanno i ragazzi oggi, no? Spesso tacciono degli aspetti di fragilità e di difficoltà per proteggere i genitori, sono abili nella relazione, dicevo, ma sono anche psicologizzatissimi. Fanno gli analisti di mamma e papà da quando vengono al mondo, sono davvero straordinari in questo. Il problema è che poi si pensano di gestirsi da soli. rispetto a queste problematiche, o mettendole a tacere o cercando conforto e sostegno nel gruppo dei pari, che a volte un po' funziona, ma a volte è troppo rischioso, quando è l'unico vero punto di riferimento dei ragazzi. Quindi dobbiamo, e questo è davvero una prevenzione su tutto, nella vita, fuori in strada, nell'utilizzo dei social, dobbiamo aiutarli a integrare nell'immagine di sé il fatto che non devono essere per forza i campioni dell'Olimpo, che possono sbagliare che possono assecondare i loro desideri anche se a noi ci sembrano sprecati rispetto alle loro scelte rispetto al loro meraviglioso talento se è quello che vogliono loro perché il rischio di averli troppo troppo rivestiti di aspettative grandiose di successo e di realizzazione che diventano pesanti come dei macigni mm-hmm. e che non portano alla realizzazione ma esattamente al loro contrario cioè all'annientamento e quindi poi l'idea di dover dar retta ai vari trapper che parlano di soldi, di successo a tutti i costi eh, e diventano loro i principali interlocutori e non è dicendogli che dicono solo cavolate che li conquistiamo, è cercando di sintonizzarci con questi aspetti qua ogni giorno di farci mille domande noi avremmo detto di far troppe cose noi gli staremo troppo sfissiando l'anima con i voti e la scuola e la musica e il violino e lo sport e gli amici noi, noi li stiamo sovraccaricando li stiamo ascoltando gli stiamo dando la possibilità di dirci mamma, papà, sono triste come triste? Certo, cioè, ho dato tutto no, no, sono triste anche se mi hai dato tutto perché la tristezza è un'emozione che fa parte del corredo umano nei libri dei bambini sulle emozioni gliela spieghiamo quando sono piccoli però è come se lo, lo dimenticassimo no? a un certo punto non possono più essere tristi non possono più dire che stanno male che hanno un disagio
2: e qualche segnale a suo giudizio così significativo nel loro, così nel loro modo di porsi che lei indicherebbe insomma come qualcosa su cui avere un'attenzione in più senza allarmarsi però avere un'attenzione in più
3: il troppo, troppo isolati, troppo preda delle relazioni, troppo tristi, eh, troppo chiusi. Quando sentiamo che c'è qualcosa che ci spinge a far suonare un campanellino d'allarme, come genitori siamo sintonizzati poi con i nostri figli a livello proprio organico ed è bene dar retta a questi segnali, no? quando li vediamo che ci nascondono troppe cose che fanno fatica a parlarci della loro uh, vita emotiva, affettiva delle relazioni che vivono fuori di casa, questi secondo me sono degli importanti segnali Perfetto. che bisogna fare qualcosa di diverso perché i ragazzi sono abituati ad esprimere fino ad un certo punto e ne hanno ancora molto bisogno ah, in ah, con i ah. quindi è vero che chiudono le porte diventando più grandi devono, come dire, tenerci un po' a distanza e non confidarci proprio tutti i particolari dei più intimi, delle loro nuove conquiste, delle loro relazioni, però che noi si abbia vagamente una coordinata realistica di come stanno è importante.
2: Bene, Eh, purtroppo... (ride) Eh, il nostro tempo sta finendo perché, sentendola parlare, appunto, altre domande, altre questioni verrebbero, mi verrebbero almeno in mente, però la ringrazio davvero molto per le cose eh, appunto che ha condiviso con noi. Eh, chi ci segue, mh, appunto, come dicevo, già eh, qualche, eh, c'è stata qualche occasione, insomma, su questi temi, non tanto ecco, sull'amicizia, ma sicuramente più sul tema appunto come dicevo delle tecnologie e quindi in qualche modo poi anche di come queste sono oggi a servizio appunto anche delle relazioni e dei legami eh, forse credo che però questa sera alcuni elementi siano sicuramente nuovi forse in un certo senso anche un po diversi da alcune cose che avevamo ascoltato a me piace dire sempre che eh, la logica che portiamo avanti è quella di allargare lo sguardo di, di fare spazio quindi invito davvero tutti, eh, questo è quello che è anche un po' il, il modo con cui mi sono messo anch'io in ascolto, davvero a, a raccogliere come stimoli molto interessanti non solo le cose nuove, ma anche le cose magari un po' diverse rispetto alle idee che già abbiamo, alle cose che abbiamo già ascoltato. Credo che davvero questo sia un modo competente, insomma, di mettersi come cerchiamo di fare, nel nostro percorso in, in un'ottica di continua attenzione, di continua consapevolezza e di continua crescita eh, prima di chiudere ricordo appunto i, i libri della dottoressa Cirillo con appunto altri colleghi ha fatto riferimento anche lei all'ultimo eh, cioè al, quello dal titolo La terza famiglia eh, che io mi sono segnato edito da San Paolo eh, del 2013 poi nel 2020 se non sbaglio l'adolescente psicopatologia e psicoterapia evolutiva e poi uno che eh, è anche nella mia biblioteca ho trovato sicuramente utile questa adolescenza eh, un po' più eh, datato nel senso che è del 2010 se non sbaglio o qualcosa del genere ma che personalmente per quello che può valere consiglio perché ha una struttura molto, molto efficace dal mio punto di vista sono una raccolta insomma, di, di storie su situazioni e su temi alcuni dei quali vicini alle cose che ci deve, dicevamo stasera è davvero molto eh, come dire, pratico, chiaro, efficace quindi può essere sicuramente una buona lettura di accompagnamento rispetto all'incontro di questa sera approfitto per ricordarvi che almeno per chi è di Genova proprio la libreria San Paolo è la libreria che segue il nostro ciclo quindi sicuramente i testi a cui facciamo riferimento potete trovarli da loro detto questo ringrazio tantissimo la dottoressa Loredana Cirillo per il tempo che ci ha voluto dedicare per aver condiviso con noi il suo pensiero e insomma spero che ci saranno altre occasioni ovviamente come diciamo con tutti eh, anche di incontro fisico e non solo virtuale
3: grazie, grazie a lei, grazie a tutti
2: Buonasera, grazie mille e buonasera a tutti e vi ricordo il prossimo appuntamento, troverete appunto tutti gli aggiornamenti sul sito e mi raccomando continuate a seguirci. Grazie e arrivederci.
3: Arrivederci.